0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Jaka naprawdę jest Afryka? Kim są ludzie, którzy ją zamieszkują? Co robią na co dzień? Czym się zajmują? Kim są ci, którzy ją odwiedzają? Jakie wspomnienia mogą stamtąd przywieźć? O tym wszystkim będę chciał Państwu powiedzieć. Nazywam się Darek Skonieczko, jestem kuratorem zbiorów afrykańskich. Po kontynencie afrykańskim podróżuję od 2008 roku. Podczas moich podróży staram się spędzać jak najwięcej czasu ze zwykłymi ludźmi. Mieszkać w ich domostwach na wsiach, w miastach, cieszyć się ich codziennym dniem, dzielić radości, smutki, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. W każdym bądź razie przebywać jak najwięcej z nimi. I to moją wizję Afryki chciałbym Państwu przedstawić. Zauważyłem bowiem, że stereotypowe człowiek, spojrzenie człowieka zachodu na kontynent afrykański jest strony I te dwa spojrzenia się ze sobą mieszają. Z jednej strony patrzymy na Afrykę jako na miejsce pełne ludzkiej niedoli, głodu, Nawracujących susz, niedożywienia, braku podstawowych rzeczy do zaspokojenia potrzeb życiowych, wojen. Z drugiej strony, coraz chętniej patrzymy na Afrykę jako na miejsce do spędzenia cudownych rajskich wakacji. Te wojny już to nie przeszkadzają. Mroczne ceremonie nie są już takie mroczne, bo można przynieść się pobawić do rana, poszaleć. Nie zwracamy uwagi już na tą głód, na tą biedę. Raczej traktujemy Afrykę jako takie jako lunapark. czyli z jednej strony coś bardzo mrocznego, horror, z drugiej strony komedia, jaka tak naprawdę jest ta Afryka. Wydaje mi się, że Afryka to jest coś, co jest właśnie dokładnie pomiędzy tymi dwoma spojrzeniami, taka wymieszana w tym wszystkim, w, tym, w tej niedoli i w tym szczęściu, w radości, taki ciągły krąg życia, który w jakiś sposób się rozwija, który trwa, nie poddaje się temu swojemu okrutnemu losowi, który przypadł im w udziale. Kim zatem są ci ludzie, którzy wiodą tak niejednoznaczny los? Jest ich bardzo dużo. Dane na środę 22 kwietnia 2020 roku wskazują, że jest ich 1 miliard 355 milionów 66 tysięcy 148. Średnia wieku Afryki to raptem 24 lata. Dla porównania średnia wieku Europy to prawie 43 lata. O czym to świadczy? Ano o tym, że Afrykanów rodzi się o wiele więcej niż umiera. Mimo tych wszystkich doniesień o wojnach, o głodzie, o malarii, która jest jednym z największych morderców na świecie, o epidemiach eboli, które non stop wybuchają na zachodzie Afryki, o suszach, jak to jest możliwe, że Afrykanów rodzi się więcej niż umiera? I to dużo więcej. A no musimy wrócić do tego kręgu życia, o którym mówił Mutasa swojemu synkowi Simbie. Mutasa mówił, świat to nieustanny krąg życia. Pamiętaj o tym, mój synu. I pamiętają o tym Afrykańczycy. Oni cieszą się życiem. Wiedzą, że zawsze będzie jakiś poranek, że po nawet najstraszliwszej, tropikalnej burzy i tak wzejdzie słońce. Że jest dla kogo żyć i jest przyszłość. Wystarczy spojrzeć na ich ich tradycyjną sztukę. Ile z tych rzeźb, ile masek odnosi się do do tego, żeby tych dzieci było jak najwięcej. U nas w muzeum będziecie Państwo mogli zobaczyć chociażby figurki Beggi, figurki bliźniąt, które z jednej strony są błogosławieństwem za to, że na świat przyszło więcej niż jedno dziecko, ale także są amuletem, który rodzice, którzy nie mogą mieć dzieci, stawiają sobie u siebie w sypialniach i wierzą, że te figurki Przyniosą im upragnione potomstwo. Tak samo jest w Ganie z figurkami jakoaba. Tak samo jest w Zimbabwe, gdzie czarownicy młodym małżeństwom zaznaczają ślady węża na piasku. Życząc im, żebyście mieli tyle potomstwa, ile jest śladów węża na piasku. Największym zaś dla afrykańskiej rodziny jest brak potomstwa. Czasy się zmieniły i bezdzietne matki nie są już traktowane Marginalnie nie są posądzane o to, że miały złe konszachty z duchami drzemiącymi w buszu, i te pozbawiły ich możliwości bycia mamami. Co więcej, Afrykanie wierzą, że życie ludzkie nie kończy się z odejściem naszej doczesnej tutaj skorupy z tego świata, ale że żyje gdzieś między nami. Wciela się w krzak, w zająca, albo po prostu bytuje jako dusza przodka. Dlatego Afrykanie dbają o swoich zmarłych, ale nie w taki sposób jak my. Nie chodzą na groby, nie zapalają świeczek. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że mają w swoich domach relikwiarze, małe rzeźby, które dbają. Czyszczą je, od czasu do czasu stawiają trochę wody, dają jakieś drobne podarki, żeby te duchy opiekowały się naszym domostwem. Jeżeli Przodkowie są zaopiekowani, czują się dobrze, to wtedy opiekują się całą rodziną. Jeżeli nie, to wtedy na rodzinę spada jakieś nieszczęście. Afrykanie zawsze potrafią sobie to nieszczęście w jakiś sposób wytłumaczyć. Pamiętam kiedyś podróżując przez Gabon, jechałem prywatnym samochodem z kierowcą o wdzięcznym imieniu Trezor, który wziął ze sobą transport bananów. Nałożył tych bananów na twojego pick tyle, że aż ten pick-up siadł. Trezor nie zwracał uwagi na delikatne sugestie, że może by tych bananów trochę wyjąć. Odpowiadał, że tyle razy już siedził tą trasą, nigdy nic się nie stało i żebyśmy byli spokojni. Spytaliśmy tylko na wszelki wypadek, czy ma koło zapasowe. Powiedział, że oczywiście ma. Ruszyliśmy po takich 30 kilometrach. pana oczywiście pękła. Trezor jest peszony, zabrał się do zmieniania koła. Oczywiście okazało się, że ten zapas miał pod bananami, więc musiał część tych bananów wyjąć. Koło wymienił, banany zapakował. Okazało się, że to zapasowe koło było w jeszcze gorszym stanie niż to, które się popsuło, ale ruszyliśmy. Ruszyliśmy, trezor nie chciał dzwonić do miasta, żeby ktoś mu jeszcze jakiś zapas przywiózł. Powiedział, że tyle razy jechałem. Spokojnie, mamy radę dojechać. Poza powiedział, że ma jeszcze jedną wonę zapasową, więc spokojnie. Dobra, ruszyliśmy za jakieś 10 km, pękła druga opona, sytuacja się powtórzyła, po naszych delikatnych radach trezor postanowił zmienić opony tylne z przednimi, bo te przednie były w trochę lepszym stanie, rzeczywiście ruszyliśmy, on cały czas był pewien, że dojedzie, ujechaliśmy kolejne 10 km, pękła kolejna opona, trezor stanął przed swoim rozkraczonym już pick Popatrzył na niego, kopnął kilka razy w pękniętą oponę, wniósł oczy ku górze i powiedział, Panie Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Właśnie to umiejętność wytłumaczenia sobie swoich własnych błędów i wytłumaczenia sobie tego, że jakoś to będzie, a jak będzie jakoś, to potem będzie lepiej i potem będzie jeszcze lepiej. To jest taki wieczny optymizm, który Afrykanie mają w sobie, i wydaje mi się, że temu optymizmowi, tej takiej życiowej nonszalancji, Zawdzięczają to, że jest ich po prostu coraz więcej i jestem przekonany, że w przyszłości ich dzieci będą żyły w o wiele lepszych warunkach i nie będą mieli takich problemów jak ich ojcowie i matki. I tym optymistycznym akcentem chciałem pożegnać Państwa z serca stolicy ulicy Kredytowej 1 Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.